0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Gegenwind aus den verschiedensten Bereichen, die Handelsdaten in China enttäuschen. Die Ratingagentur Moody's stuft die Bonität der amerikanischen Banken ab. Betroffen sind einige Small- und Midcap-Banken in Italien. Der Staat belegt die Banken mit einer Übergewinnsteuer. Es werden über 10 Milliarden Dollar an Börsenwert bei den Banken ausradiert und die Ergebnisse an der Wall Street überwiegend enttäuschend, unter anderem bei dem Paketdienst UPS. Ila Lilly kann dafür umso mehr glänzen mit fantastischen Ergebnissen und noch besseren Aussichten. Und auch Novo Nordisk profitiert von der Gewichtsverlustpille VEGOVI. Hier gibt es neue Daten. Das Risiko von Herzerkrankungen wird langfristig durch Vigovi deutlich reduziert. Tja, auf den Aufstieg kommt der Abstieg. So ist es nun mal. Wir haben viel Abgabedruck an der Wall Street verursacht durch verschiedenste Faktoren. Ich fange mal an mit China die Export- und Importdaten für den Juli Enttäuschend, die Importe sind um über 12 Prozent gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang von 5,6 Prozent. Auch die Exporte im Vorjahresvergleich unter den Erwartungen der Wall Street und ein weiteres Signal, dass die chinesische Wirtschaft Schwierigkeiten hat, in Schwung zu kommen. Wir haben außerdem Medienberichte von Reuters, dass einer der größten privat gehaltenen Immobilienentwickler, Country Garden, eine einen Dollar-Coupon auf ausstehende Verbindlichkeiten nicht bedient hat. Der Immobiliensektor in China also weiter unter Druck. So, das ist aber nur China. Kommen wir zurück in die Vereinigten Staaten. Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität für zehn kleinere und mittelgroße amerikanische Banken abgestuft. Es geht einmal um die Finanzierungskosten. Es geht um die schärferen Kredite, Vergaberichtlinien und im Bereich der Gewerbeimmobilien. Was bedeutet das für die ausstehenden Verbindlichkeiten, die Kredite, die diese Banken vergeben haben? Und abgesehen davon haben die Regulatoren unlängst ja nun beschlossen, dass die Kapitaleinlagen der Banken höher sein müssen. Da geht es also auch runter und bleiben wir bei den Banken. Der italienische Staat will die Banken, wenn es gesetzlich durchgewunken wird, mit einer Übergewinnsteuer- belegen, es geht darum, dass Banken, so der Vorwurf, von den Zinsanhebungen der EZB überproportional profitiert haben. Die Nettozinseinnahmen sind dementsprechend stark gestiegen und nun soll es eine 40% Übergewinnsteuer geben, wenn es wie gesagt gesetzlich durchgewunken wird. Die Citigroup geht davon aus, dass wenn es soweit kommen sollte, die Banken etwa 2 Milliarden Euro an Gewinne abgeben müssen. Was ist davon zu halten? Well, die Gefahr, dass die Ratingagentur nun die Bonität der italienischen Banken abstufen werden, ist deutlich gestiegen. Abgesehen davon schießt sich der Staat hier möglicherweise in den eigenen Fuß. Denn wenn die Banken weniger profitabel sind, bedeutet das oft auch, auch weniger Vergabe von Krediten und schärfere Kreditvergabe-Richtlinien. Und damit würde die italienische Konjunktur insgesamt leiden. In den USA war das Spiel ein bisschen anders. Hier ist der Wettbewerb im Bankensektor sehr stark. Scharf. es gibt sehr viele Banken und dementsprechend hat man in der Tat einen größeren Kuchen der Nettozinseinnahmen weitergereicht. An den Endkunden, der italienische Staat, will das nun erzwingen und im Prinzip das in die Staatskassen einspielen. Aber look, meine ganz ehrliche, persönliche Meinung, wenn man mal bedenkt, der Staat schätzt, dass man maximal drei Milliarden Euro dadurch in die Staatskassen reinbekommt. Gemessen am Haushalt ist das so wenig, dass es, ja, das ist ein Tropfen in, ins, ins Fass. Die Risiken aber sind weitaus größer für die Wirtschaft selber und damit eben auch für die Kreditvergabe. Vergabe, Die Banken zu schwächen in einem Umfeld, in dem die Wirtschaft eventuell an Schwung verliert, unterm Strich keine besonders gute Idee. Die Wall Street ist hier skeptisch und man sorgt sich vor allen Dingen, ob so nach dem, Mon nach dem Motto Monkey see, Monkey do, was der eine Affe macht, wird vom anderen nachgeahmt, dass die Spanier hier möglicherweise einen ähnlichen Schritt gehen könnten. Bogen zurück an die Wall Street. Moody's hatte ich schon besprochen. Reden wir kurz über den Anleihemarkt. In dieser Woche werden 103 Milliarden Dollar an drei Zehn- und Jahresanleihen auktioniert. Wie groß wird die Nachfrage sein? Und vor allen Dingen wollen Investoren eine höhere Rendite haben. Das ist die Frage. Der Staat, das Finanzministerium hatte ja unlängst gemeldet, dass man im dritten Quartal eine Billion Dollar an Verbindlichkeiten aufnehmen muss. 730 Milliarden wurden ursprünglich angepeilt. Well, um das zu platzieren muss man eventuell höhere Renditen zahlen. Deshalb wird man heute sehr stark auf die Nachfrage achten und auf das Zinsniveau, das letztendlich gezahlt werden muss. So, und jetzt komme ich endlich zu den Ergebnissen an der Wall bevor ich noch etwas über den Markt sage. Fangen wir mal mit den Kleinen an. Cabot, Celanese, International Flavors und Fragrance, alle haben die Ertragsziele verfehlt und senken die Aussichten. Beyond Meat die Ertrags- und EBITDA-Ziele verfehlt. Compass die EBITDA-Ziele und Umsatzziele verfehlt. Bei Lucid muss man sagen, alright, man ist es wenigstens gewöhnt, nicht wahr? der Umsatz 150 Millionen etwa 26 Millionen unter den Erwartungen. Der EBITDA-Verlust höher als erwartet, 710 Millionen erwartet wurden 600 Millionen. So, das einzige wo man sagen kann, okay, well, that's fine, aber warten wir uns mal ab, ob die Zahlen wirklich gehalten werden können. Lucy betont weiterhin, wir werden in diesem Jahr 10.000 Fahrzeuge produzieren für 2023. Aber Papier ist geduldig und wie oft haben die Autohersteller im Bereich der Elektrofahrzeuge große Ziele gesteckt, nur um sie dann nach unten zu revidieren. Fisker ist das jüngste beste Beispiel. Im Februar, im Mai und jetzt erneut im Zuge der Quartalszahlen. Stetig werden die angepeilten Produktionszahlen Rasiert. Lucid sagt, dass man genügend Finanzmittel hat, um bis ins Jahr 2025 durchzuhalten. Da muss man sagen, Lucid hat in der Tat auch große Investoren. Und heute Abend am Rande bemerkt, wird auch Rivian Ergebnisse melden. Akamai übrigens auch, Lyft ebenfalls. Wo ich gerade bei den Ergebnis bin, bleibe ich doch gerade dabei. Super Micro Computer wird heute Abend Zahlen melden. Ist jetzt kein gigantisch großer Wert, aber ein Wert, der Signalwirkung hat. Und zwar ist man im Bereich der AI, der KI-Infrastruktur unterwegs. Je nachdem, wie die Ergebnisse heute Abend ausfallen werden, könnte das ein Wegweiser sein. Dann Vorbote für die Ergebnisse für Nvidia, die, wenn ich mich nicht irre, am 23. August gemeldet werden. Hier also wird man heute Abend genau hinschauen. So, kommen wir mal zu den etwas größeren Werten. Palantir mittlerweile auch unter Abgabedruck, der Ertrag, der Umsatz, so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Gut, aber nicht wirklich gut genug. Die Aussichten auf der Umsatzseite werden ein bisschen nach oben revidiert, was die operativen Einkommen betrifft, ein bisschen mehr. Aber die Bewertung von Palantir ist hoch. Und obwohl man ein 1 Milliarde Dollar Aktienrückkaufprogramm meldet, ist die Aktie unter Druck. Wir haben von Wolf Research und von Mitsuo Updates. Bei Wolf Research wird das Kursziel auf 7,50 Dollar angehoben. Ha, wir sind aber bei über 17 Und äh, wir haben Mitsuo mit einem Kursziel von 16 auch unter, also quasi dem aktuellen Niveau. 14 war das Kursziel vor. Die Aktie wurde vorher mit neutral eingestuft. Ich will ganz kurz mal schauen, wenn ich schon gerade hier dabei bin, wo die Aktie äh, gut eine Stunde nach Handelsstart steht. Die Aktie hat einen Kursverlust von 7% und notiert bei 16,70 Dollar. Kursziel also von Mizuo 16, von Wolf Research 7,50 Dollar. Paramount hat Zahlen gemeldet und man muss sagen, besser als erwartet, vor allen Dingen auf der Ertragsseite im Streaming-Bereich, ein Unternehmen, das jetzt hier auch mit liefert. Simon Schuster soll verkauft werden an KKR für 1,6 Milliarden. Das Gerücht kursierte bereits seit einigen Tagen. Und wir haben von Benchmark eine Anhebung des Kursziels auf 30 Dollar JP Morgan hebt das Kursziel auf 17 Dollar an. Hier ist man also ein bisschen defensiver. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Star des Tages. Und das passiert nicht oft bei einem so großen Tankschiff. Bei einem Pharmawert auch noch. Eine Aktie, die 16 im Plus notiert. Eli Lilly, ein Senkrechtstarter. Der Börsenwert von Eli Lilly jetzt Etwa 430 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse waren gut, die Aussichten noch besser. Der Umsatz im Vorjahresvergleich fast 30% Prozent im Plus, der Ertrag pro Aktie 70% Prozent im Plus. Die Gewinnschätzungen, 2,11 Dollar 11 wurde gemeldet, 1,99 Dollar wurde geschätzt. Also sehr gute Zahlen und... Es ist das Gewichtsverlustmedikament äh, äh, Monjaro, um genau zu sein, das hier Musik macht, 980 Millionen Umsatz. Und damit wurden die Ziele um äh, knappe äh, 140 bis 150 Millionen Dollar übertroffen. Sehr gut, auch andere Bereiche laufen. Man revidiert die Ziele für das Gesamtjahr nach oben auf 9,80 Dollar, gemessen am Mittelwert. Bisher wurden angepeilt 8,75 Dollar. Novo Nordisk. Hauptwettbewerber seit Ida Lilly, eigentlich seit jeher. Äh, je hier gibt es eine neue Studie zu dem Gewichtsverlustmedikament VEGOVI. Und man sagt, langfristig sinkt das Risiko von Herzerkrankungen um 20%. Prozent Und auch die Gefahr eines Herzinfarkts wird deutlich reduziert. So auf der Schattenseite UPS, der Paketdienst. Hier muss man sagen, das einzig Positive an den UPS-Zahlen ist die Tatsache, dass es so überraschend eigentlich nicht war. Man hat einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen mit der Gewerkschaft. Ein sehr der teurer Tarifvertrag und das bekommt UPS jetzt zu spüren. Das abgelaufene Quartal, die Margen besser als erwartet, Gewinn besser als erwartet, great. Aber Punkt eins, die Volumen, das Paket enttäuscht. Die Umsätze unter den Erwartungen, das heißt der makroökonomische Gegenwind nimmt zu und auf der anderen Seite sehen wir, Margendruck. Und zwar senkt man jetzt für das Gesamtjahr 2023 die erwarteten operativen Margen auf nur noch 11,8 Prozent. 100 Basispunkte weniger, als man erwartet hatte. Der Umsatz soll nur noch bei 93 Milliarden liegen. 97 Milliarden wurden erwartet. Und man darf hier eins nicht vergessen. Das sind die Prognosen für das Gesamtjahr. Und das zweite Quartal war ja super. Was bedeutet das übersetzt? Well, wenn das zweite Quartal besser war als erwartet auf der Ertrags- und Margenseite und die Erwartungen für das Gesamtjahr werden trotzdem reduziert, bedeutet das, und hier die Übersetzung, die Margen und äh, Entwicklung im zweiten Halbjahr wird noch schlechter sein, als die Zahlen auf den ersten Blick verraten. UPS also hat hier nichts zu feiern. So, zu guter Letzt, die Citigroup sagt, hey, wir sehen einen geordneten Abverkauf an der Wall Street. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sehen, dass Euphorie rauskommt aus dem Markt und damit wird die Basis gelegt für weiter steigende Kurse. Man sieht nach wie vor den S&P 500 Mitte kommenden Jahres bei 5000 Punkten. So, Wir haben positive Kommentare zu Boeing von Wells Fargo. Das Kursziel hier steigt auf 270 Dollar. Palantir hatte ich schon angesprochen, Paramount auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Warten wir ab, was heute der Tag noch bringen wird. Heute Abend nach dem Closing, wie gesagt, kommen die Ergebnisse von Rivian, von Akamai. Es bleibt spannend. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.